0: So, Hallo ihr Lieben. Schaut euch mal um, wie viele Plätze heute belegt sind. Ist das nicht cool? Es ist so cool, dass du da bist, dass du heute gekommen bist, um von Gott zu hören, um ihn vielleicht mehr kennenzulernen, um zugerüstet zu werden. Deswegen machen wir hier diese Arbeit. Wir sind hier, damit wir das lernen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Und wir haben dieses Jahr eine große Vision. Die Vision heißt Relationship. Das bedeutet, dass wir durch die persönliche Beziehung zu den Menschen, diese Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott führen. Amen? Okay, ein paar wollen das, sehr gut. Ich glaube, dass Gott dieses Jahr etwas tun möchte. Dass Gott Menschen retten will und uns dabei gebrauchen möchte. Und meine Vision für dieses Jahr ist, dass am Ende dieses Schuljahres diese Sitzreihen hier voll sind mit Leuten, die ihr mitgebracht habt, und die Gott kennenlernen dürfen, wie er wirklich ist. Wir haben letzten Monat dieses Thema behandelt. Und wir wollen heute in den ersten kompletten Monat unseres neuen matches -Systems gehen. Ihr habt es ja schon gehört, die meisten von euch. Wir haben jetzt ein neues Konzept mit Kleingruppen etc. Und wir starten heute in das Monatsthema. Und ihr dürft mal die Folie anzeigen lassen. Ihr dürft gespannt sein. The journey is on. Wer kein Englisch kann, die Reise geht los. Okay, das heißt, wir wollen heute in das Thema Nachfolge starten. Das ist ein sehr cooles und interessantes Thema. Und es ist sehr ausgiebig. Und deswegen kann ich nicht alles heute darüber sagen. Aber ich möchte euch heute ein paar Gedanken mitgeben, wie wir in dieses neue Leben mit Jesus starten. Wir haben letzten Monat gehört, übrigens könnt ihr das alles noch auf Spotify nachhören, nee, nicht Spotify, Podcast, doch Spotify auch. Ja, Also wir haben jetzt alle Kanäle überall, ne? wir sind auf, von SchülerVZ bis Spotify, alles. Ja? Ähm, kann man sich die Predigten nochmal anhören. Letzten Monat ging es darum, dass es wirklich notwendig ist, für die Menschen gerettet zu werden. Das ist nicht ja, Hauptsache, hier kommen viele in meine Kirche, damit diese Kirche voll ist. Das bringt mir nichts. Ja? Ähm, mir geht es auch nicht darum, dass wir voll bekannt werden oder dass wir jetzt die beste Kirche sind äh, in EU-West. Ja? Sondern, dass Menschen gerettet werden. Darum geht es. Es geht nicht darum, in welches Gebäude sie gehen. Es geht darum, zu welchem Gott sie gehen. Und das ist mein Ziel für dieses Leben, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir wollen heute darüber sprechen, was wir noch für einen Auftrag haben. Es geht nämlich nicht nur darum, Menschen zu retten und dann zu sagen, schön, dass du gerettet bist. In Matthäus 28, das ist das letzte Kapitel des Matthäus-Evangeliums, steht folgendes. Geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Jetzt sagen vielleicht manche von euch, hä? Ich dachte, ich soll Menschen bekehren oder mit Gott bekannt machen. Darum ging es doch jetzt die ganze Zeit. Was ist denn jetzt dieses Jüngermachen? Und Jesus sagt, mein Standard ist nicht hier ist Gott, friss oder stirb, ich gehe dann mal. Sondern Jesus Standard war, für die Menschen zu Gott und dann rüste sie zu, bis sie selber andere zurüsten können. Zurüsten bedeutet, ich gebe etwas, was der andere braucht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Das ist Jüngerschaft, ganz grob zusammengefasst. Ich lebe etwas vor, nehme andere mit und rüste sie zu, damit sie wiederum ihren Auftrag erfüllen können. Das ist Jüngerschaft, wie es Jesus gelebt hat. Und meine Frage heute an dich ist, bist du ein Jünger? Bist du ein Jünger? Viele von euch sind schon lange bekehrt oder kennen Jesus schon ganz lange. Aber vielleicht habt ihr euch noch nie die Frage gestellt, bin ich ein Jünger? Wir stellen uns oft die Frage, bin ich gerettet? Okay, aber das ist ein ziemlich geringer Anspruch in der Bibel. Gerettet zu werden ist richtig easy, <lacht> ja? Das ist so First Step. Aber Jünger werden, das ist ein langer Prozess. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen behandeln, worum es da geht. Die Bibel beschreibt drei Hauptpunkte, was Jüngerschaft, also diese Nachfolge, dieses komplette Leben mit Jesus angeht. Nicht nur ich glaube irgendwas, sondern ein komplettes Leben mit Jesus. Und es gibt drei Punkte, die die Bibel hier betont, Diese die Jüngerschaft mit sich bringt. Der erste Punkt ist, es wird dich alles kosten. Tolle erste Nachricht, gell? Also wenn du sagst, nur so, ja, ich bin gerettet, ist mir nicht genug, ich will mein Leben mit Jesus leben und durch Jesus leben und für Jesus leben, dann sagt Jesus, das kostet dich alles. Das wird dich alles kosten. Dein ganzes Leben, wie du es bisher dir vorstellst. Der zweite Punkt ist, Jüngerschaft bedeutet, du wirst am nächsten bei Jesus sein. Darüber werden wir auch sprechen. Aber es gibt Menschen, die sind gerettet, aber die sind nicht nah bei Jesus. Und es gibt Menschen, die sind nah bei Jesus, weil sie ihn suchen. Und der dritte Punkt ist, du wirst verwandelt werden. Du wirst umgeformt werden von Gott und du wirst in einen neuen Menschen verwandelt, der viel besser ist als der Mensch, der du jetzt bist. Was nicht bedeutet, dass du so schlecht bist, aber es bedeutet, dass Gott ein viel, viel größeres und besseres Bild von uns hat, als wir es von uns haben. Es würde dich alles kosten, es bedeutet, dass du am nächsten bei Jesus bist, so nah es geht und es bedeutet, dass du verwandelt wirst in das Bild, das Gott hat für dich. Es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur bekehrten Christen und Nachfolgern. Das möchte ich hier ganz klar darstellen. Es gibt eine gewisse Theologie, die sagt, Nachfolger sind die einzigen, die gerettet sind. Das würde ich so nicht behaupten sondern für mich gibt es eine Unterscheidung in der Bibel zwischen ich bin gerettet und ich bin ein Nachfolger, ich bin ein Jünger. Derjenige, der gerettet ist, hört irgendwo auf in seinem Glauben. Er glaubt zwar an Gott, aber er bleibt ein privater Christ. Das, was mein Glauben angeht, bleibt bei mir. Das bleibt in meinem Umfeld, das bleibt in meinem Haus, das bleibt in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken, das ist einfach meins. Und ich persönlich bin gerettet. Das ist mein privater Glaube. Und der Jünger, der Nachfolger Jesu geht einen Schritt weiter und sagt, nein, mein Glaube ist alles andere als privat. Mein Glaube muss öffentlich werden. Mein Glaube muss sichtbar werden. Mein Glaube muss sich zeigen zu den Menschen, damit sie wiederum Gott kennenlernen. Das ist der große Unterschied zwischen einem privaten Christen und einem Nachfolger. Und wir lesen heute eine Stelle aus dem Lukasevangelium. Wer eine Bibel hat, darf aufschlagen. Wer ein Handy hat, darf es auftippen. Lukas, Kapitel 5. Und wir werden eine Geschichte lesen, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Besonders einen sehr populären Jünger. Mit dem Namen Petrus. Es begab sich, dass die Menge zu ihm drängte, also zu Jesus, und das Wort, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren hinausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.« Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Es fängt damit an, dass Jesus predigt. Und das sind ganz, ganz viele Menschen, die sich um Jesus scharen. Ja? Das ist quasi wie alle Leute, die in den Gottesdienst kommen. Oder alle Leute, die jetzt hier sind. Ja? Die kommen und hören. Wir werden aber sehen, dass nur ganz wenige von denen, die hier hören, Jesus wirklich nachfolgen. Diese Menge hört und auch Simon, der da mit seinem Fischboot ein bisschen am Schaffen ist, hört auch zu. Er sieht diesen total populären Prediger und wird die Worte aufgeschnappt haben und sich vielleicht gedacht haben, okay, das scheint ein wichtiger Mann zu sein, wenn dem so viele Menschen zuhören, hier draußen im Nirgendwo. Ne? Für mich war das Interessante an in dieser Stelle, dass beide das Wort hörten. Simon hörte zu und die Menge hörte zu. Aber das Hören allein ist nicht der Kern. Nur weil du von Gott hörst, nur weil du das mal alles gelesen hast oder das mal in der Predigt verstanden hast, heißt das nicht, dass du ein Nachfolger bist. Der Unterschied ist, wohin du dann gehst. Die Menge ging nach Hause. Die Menge, die fand das cool. Jesus brachte Worte des Lebens, war vielleicht was ganz Neues für sie. Eine ganz andere Theologie, als sie es kannten. Eine ganz andere Lebensweise. Und sie haben gemerkt, da ist echtes Leben dahinter. Der predigt so anders von Liebe, als wir es kennen. Der redet so anders von diesem Leben, als wir es kennen. Aber sie hörten zwar, aber sie gingen nach Hause. Und sie brachten wenig Frucht. Das bedeutet, es geschah wenig durch sie. Sie hörten das zwar, aber es blieb bei ihnen. Vielleicht wurden sie gebraucht. Definitiv. Gott kann sie gebrauchen. Aber sie stoppten. Und Simon hörte Jesus zu und trat später in Aktion. Und dass er so viele Fische gefangen hat, ist ein Zeichen dafür, dass er viel Frucht brachte. Das heißt, dass aus seinem Leben etwas hervorkam. Er sagte, okay, ich höre nicht nur diese Worte von diesem Typ, ich will sie auch tun. Und er gehorchte Jesus und es kam etwas Unglaubliches dabei raus. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15 Vers 8, Dadurch wird Gott verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger seid. Die Frage ist, passieren in deinem Leben Dinge, die Gott gefallen und die anderen nützen. Das ist Frucht. Frucht bedeutet, etwas wächst heran, in mir erstmal, das muss erstmal in mir wachsen, nicht durch Leistung, nicht durch, ich muss das jetzt tun, sondern durch ein Wachstum. Durch ein Wachstum. Ein Baum, der wächst und der gut wächst, bringt irgendwann Früchte. Der Baum muss erstmal gut sein, es geht erstmal um den Baum. Aber wenn wir irgendwann reif genug sind, können wir Früchte bringen. Und Früchte sind Multiplikatoren. In jeder Frucht sind mehrere Samen. Es gibt Früchte, die haben auch nur einen Samen in sich, aber in jeder Frucht ist ein Same. Und dieser Same lässt einen neuen Baum aufgehen. Die Frage ist, was möchtest du? Das ist wirklich die Frage. Es geht nicht um, du musst. Es geht nicht um, ich stehe jetzt hier vorne und sage, wenn du das nicht machst, bist du ein schlechter Christ. Darum geht es nicht. Es geht darum, was möchtest du eigentlich für dein Leben? Ihr seid in einer Position in eurem Alter, in eurer Lebenssituation, wo ihr Entscheidungen treffen könnt, die euer ganzes Leben entscheiden können. Die sich auch auf euer ganzes Leben auswirken können. Und ihr könnt jetzt die Entscheidung treffen, was für ein Leben möchte ich führen. Möchte ich ein langweiliges Leben führen? Möchte ich ein Privatleben führen? Möchte ich ein Leben führen, Hauptsache mir geht's gut? Das ist voll in Ordnung. Das ist deine Sache, das ist dein Leben. Aber um es hart zu sagen, dann beschwer dich nicht, wenn es dir zu langweilig wird. Ich glaube, dass das Leben dann spannend wird, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Dann wird das Leben spannend, aber es wird nicht nur spannend, es wird total erfüllend. Ich habe erlebt, dass Jesus nachzufolgen das Beste ist, was ich tun kann, auch wenn es echt manchmal hart ist. Und Jesus hat nie versprochen, dass das leicht ist. Nie. Aber auch wenn es manchmal hart ist, sehe ich, dass Gott mich gebraucht und das macht mich glücklich. Es geht immer darum, dass ich gerettet bin. Das ist der Kern. Das ist die Essenz. Ich bin gerettet. Das sagt Jesus auch. Wir können tausend Dinge tun. Die Grundaussage ist, du bist gerettet. Darum geht es. Aber du kannst dich entscheiden. Möchte ich das hören und aufnehmen und speichern? Okay. Oder möchte ich es hören, aufnehmen und multiplizieren? Möchte ich sehen, wie Gott mich gebraucht? Möchte ich sehen, wie Menschen durch mich gerettet werden? Möchte ich sehen, wie Gott durch mich etwas auf dieser Welt bewegt? Dann ist Nachfolge genau das Richtige für dich. Dann ist das der Weg, den du gehen solltest. Wenn in dir dieses Verlangen ist, etwas in meinem Leben sollte anders sein, dann geh Jesus hinterher und hör auf, einfach immer nur zuzuhören und zu nicken. Das habe ich lange genug gemacht. Zuhören, nicken, ja, verstanden. Ja, aber verstanden ist nicht die Essenz. Jesus sagt, nicht die Leute, die meine Worte hören, sondern die, die sie tun, werden gepriesen von meinem Vater. Die, die sie tun, darum geht es. Das Wort Gottes wird dir ganz, ganz wenig nützen, wenn du es nur hörst. Du kannst tausendmal hören, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es wird nie seine Kraft entfalten, wenn du es nicht probierst. Du kannst tausendmal hören, was du siehst, wirst du ernten. Es wird nie seine Kraft entfalten, wenn du es nicht probierst. Wenn du es nicht aktiv testest und sagst, Gott, ich teste dein Wort, ich mache das jetzt aktiv. Ich probiere das aus. Okay, ich probiere es in meinem Alltag aus. Ich probiere es in der Schule aus. Wenn du sagst, was du siehst, wirst du ernten. Okay, dann sehe ich jetzt Freundlichkeit, dann werde ich freundlich sein zu Menschen, die mir nicht freundlich gegenüber sind und ich werde sehen, ob das wahr ist, was du sagst. Ich werde anfangen, die Menschen zu lieben, auch wenn sie mich nicht lieben. Ich werde anfangen, sie zu segnen, auch wenn sie mich beleidigen. Ich werde anfangen, ihnen etwas zu geben, auch wenn sie mir nichts zu geben haben und ich werde testen, ob dein Wort wahr ist. Das ist eine der besten Empfehlungen, die ich euch heute machen kann. Teste das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird in der Bibel beschrieben als ein Schwert. okay? Und ich weiß nicht, manche von euch sind Ranger und wenn ihr ein Messer kauft, was macht ihr als allererstes mit diesem Messer? Was macht ihr mit diesem Messer? Sagt ihr, oh, schön, mein Messer und dann legt ihr es in den Schrank. Was macht ihr als allererstes mit dem Messer, das ihr frisch gekauft habt? Irgendeiner von den Rangers. Ruft einfach raus. Benutzen, testen. Oh, Jetzt will ich unbedingt mal testen, wie scharf das ist. Boah, krass. Ja? Junger Vater. So. Man will es testen, oder? Man will es benutzen. Neues Messer ist nicht so, ach, schön, hänge ich mir in die Wohnung. Ja, kannst du machen, werden alle sagen, toll, was für ein Messer du da hast. Das ist ein richtig krasses Teil. Es war teuer, oder? Und du sagst, ja, war richtig teuer. Und dann fragen die Leute, fragen die Leute dich, und? Funktioniert es gut? Keine Ahnung. Hab's es nie ausgepackt. Da würden alle sagen, bist du bescheuert? Du kaufst dir so ein Messer und benutzt es nicht. Aber so gehen wir mit dem Wort Gottes um. Wirklich, die Menschen draußen, die an Gott nicht glauben, die sagen manche von uns, seid ihr bescheuert. Das sagen sie wirklich. Gandhi hat damals gesagt, die Christen verstehen nicht, was für einen Schatz sie haben. In dem Wort Gottes. Er hat erkannt, was für ein krasser was für ein krasser Reichtum und was für eine Weisheit im Wort Gottes steckt. Und er hat gesagt, die Christen checken das nicht. Denen ist das egal, was Gott sagt. Sie verstehen nicht, was für eine Kraft das eigentlich ist. Jesus hört dann irgendwann auf zu reden. Ne? Simon hat zugehört und denkt sich erstmal, okay, klingt gut. Und dann kommt Jesus auf Simon zu. Und sagt, du, könntest du mich mal rausfahren? Meine, er hat ihn schon gebraucht. Ne? Er hat gesagt, ich brauche dein Boot. Und er hat dann in seinem Boot gepredigt, alles okay. Aber Simon war eher passiv. Der sitzt drin in seinem Boot und denkt sich, wann ist er fertig? Und dann sagt Jesus zu Simon, fahr mich noch ein Stück raus. Und werf mal deine Netze aus. Wenn du wirklich ein Leben mit Gott leben möchtest, musst du Gott eins erlauben, in deinen Kram reinzureden. Okay? Wir sehen Jüngerschaft und Nachfolger und so ganz oft so. Auch viele von euch, die das schon oft gehört haben, glaube ich, sehen das so. Da geht es darum, dass ich meine Geistesgaben entdecke, da geht es darum, dass ich in der Gemeinde mitarbeite, da geht es darum, dass ich da was mache und da was mache und geistlicher Dienst. Aber wie ich mein Privatleben lebe, das ist meine Sache, wie ich meine Familie organisiere, das ist meine Sache. Was ich für einen Beruf ergreifen möchte, das ist meine Sache. Wie ich mit meiner Familie umgehe, das ist meine Sache. Das, was geistlich ist, klar, Nachfolge, super. Aber was mir gehört, bestimme ich. Und so funktioniert Nachfolge nicht. <lacht> Nachfolge heißt, das Leben mit Jesus bedeutet, er darf in deinen Kram reinsprechen. Er darf die Punkte ansprechen, wo du am liebsten die volle Kontrolle darüber hättest. Und er sagt, ich habe da vielleicht einen anderen Gedanken für dich. Ich habe da vielleicht eine andere Idee für dich. Ich habe vielleicht eine andere Weisung für dich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ganz viele Dinge, wo ich Gott nicht reinsprechen lassen wollte. Ganz lange. Ja. Ich bin da ganz weit entfernt von perfekt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich unglaublich begeistern für Videospiele, ja. Ich glaube, manche Jungs von euch können da mitempfinden. Ja? Ist schon was Cooles. Also, das hat mich schon immer begeistert. Wie man, wie man auf einem Bildschirm so Realistisches mittlerweile darstellen kann. Da springen mir alle Synapsen aus dem Hirn. Ja? Also, verstehe ich nicht. Ne? Ich bin aufgewachsen mit so einem schwarz-weiß Gameboy. Super Mario. Yes! Danke. <lacht> so, und ich liebe Videospiele. Und ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel gespielt. Danke, League of Legends. Die Crew lebt noch. So, und es macht Spaß, gar keine Frage. Und es ist auch nicht so, Videospiele sind vom Teufel und wer Videospiele spielt, der kommt in die Hölle. Ja, von wegen. Aber, aber, irgendwann hat Gott mir was gesagt. Er hat gesagt, Dave, du kannst dich entscheiden. Wenn du mehr möchtest, brauche ich mehr Zeit von dir. Dann war ich so, ja, kein Problem, Gott. Mehr Zeit kriegst du. Vor mir ins Bett gehen noch ein extra -Gebiet. Kein Problem. Und Gott sagte, nein, Dave. Ich möchte, dass du deine Spiele deinstallierst. Und ich so, was? Nö. Dann habe ich ein bisschen gehandelt. Dann habe ich gesagt, okay, alle außer League of Legends. Das möchte ich gerne behalten. Und es hat nicht funktioniert. Dann habe ich irgendwann auf meinem PC alles deinstalliert gehabt. Dann bin ich aufs Handy umgestiegen. Und was es da für Spiele gibt, habe ich dann erst entdeckt. Wow! Da gibt es ein Spiel, das ist fast genau gleich wie League of Legends. Cool! Habe ich da meine Spiele installiert? Dann sagt Gott, Dave, das kannst du schon machen. Aber dann beschwer dich nicht. Dann sage ich, so, ja okay, jetzt muss ich nachdenken. Lass mich kurz überlegen, Gott. Und dann wusste ich ganz genau... Das wäre besser für mich, wenn ich das einfach alles runterlösche. Ja? Und das ist ein Bereich, wo immer wieder kommt. Weil ich liebe diese Sachen einfach. Aber ich verstehe eines mittlerweile. Erstens, Gott klagt mich nicht dafür an. Und dich auch nicht. Okay? Wenn du Anklage spürst, wird das alles blockieren. Das wird nicht funktionieren. Du hast die Freiheit zu entscheiden. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich habe mich entschieden zu sagen, okay Gott dann mache ich lieber eine Zeit lang einen kompletten Cut, um davon wegzukommen und dir Raum zu geben. Und das hat mir sehr geholfen. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe dann eine Zeit lang wieder ein bisschen Schach gespielt auf dem Handy, habe aber relativ schnell wieder gemerkt, okay, ich habe ein Gespür dafür bekommen, das ist nicht so gut. Ich verwende wieder zu viel Zeit dafür und wieder runtergelöscht. Ja? Und ich werde sensibler in diesem Bereich. Dass ich sage, okay, ich verschwende meine Zeit nicht mehr. Ich möchte meine Zeit auskaufen, so wie Paulus es sagt. Denn es ist eine böse Zeit. Kauft euch die Zeit aus. Benutzt die Zeit für was Sinnvolles. Das mag bei jedem von euch was anderes sein. Ist es ist unsere Entscheidung. Ist es ist unsere Entscheidung. Kaufe ich die Zeit aus oder nicht? Aber ich brauche mich dann am Ende auch nicht beschweren. Versteht ihr? Wenn wir am Ende vor Gott stehen und... Er sagt, okay, wir schauen mal, was in deinem Leben für Früchte sind. Und da ist halt fast nichts. Dann ist das nicht Gottes Schuld. Dann brauchen wir es nicht bei Gott beschweren und sagen, ja Gott, du hast mich zu wenig gebraucht. Er wird sagen, du hast dich nicht gebrauchen lassen. Das wird seine Antwort sein. Du hast dich nicht gebrauchen lassen. Er kann jeden gebrauchen. Amen? Jeden. Ey, die Jünger, das waren die Vollchaoten. Aber wirklich, das waren die Letzten. Petrus war ein Großmauer, der hat rumgeflucht. Thomas hat nichts geglaubt, was Jesus gesagt hat. Nicht mal als Jesus vor ihm stand, hat er ihm geglaubt. Zwei andere Typen, die Donnersöhne werden sie genannt, haben gerade eine Predigt über Demut gehört, dann streiten sie darüber, wer neben Jesus sitzen darf. Ne? Judas war komplett eh von der Rolle weg, ja. Ja, aber das waren die Typen. Das waren diese Typen. Das waren nicht die perfekten Apostel, die alles richtig gemacht haben. Das waren die Vollchaoten. Jesus hat sich voll oft beschwert und gesagt, ihr kapiert gar nichts. Was soll ich euch noch sagen, dass ihr es versteht? Ihr Kleingläubigen, so oft sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr Kleingläubigen, ihr lauft mit mir mit und glaubt die Sachen immer noch nicht. Das waren die Vollchaoten aber sie haben eine Sache verstanden. Und Simon auch. Auch wenn es total unlogisch ist, weil ihr müsst verstehen, Simon war Profifischer. Okay? Du bist in manchen Bereichen in deinem Leben vielleicht Profi, du sagst, ich weiß, wie das läuft. Ich weiß, wie das läuft. Da braucht mir niemand mehr was sagen, okay? Und dann kommt plötzlich Gott und sagt, mach's ganz anders. Simon war Profi im Fischen. Und der hat die ganze Nacht gefischt, der wusste, der braucht nicht mehr rausfahren. Der braucht nicht mehr rausfahren, da kommt nichts bei raus. Heute ist Ende. Kein Fisch. Und Jesus sagt, fahr nochmal raus und werf die Netze aus. Und der Simon wird sich gedacht haben, Junge, schwätz mir nicht in meinen Kram. Du kannst dein geistliches Ding da machen, du predigst ganz super, ganz toll, aber lass mich meine Fischerarbeit machen. Und Jesus sagt, Simon, Fahr nochmal raus. Und Simon war vor die Entscheidung gestellt, Lass ich mir von dem Typ in meinen Kram reinreden oder nicht? Und Simon war nicht besonders überzeugt. Er argumentiert ja, wir haben nichts gefangen. Die ganze Nacht. Ich bin müde. Ich fahre nicht... Okay, okay, gut, probieren wir es. Ich fahre nochmal raus. Okay, meinetwegen. Ich fahre nochmal raus. Okay, auf deinen Wort hin, weil du das sagst, okay... Irgendwas an deinen Worten. Du scheinst ein richtig krasser Typ zu sein. Ich probiere okay? Und er fährt raus. Was hält uns davon ab, Jesus zu vertrauen? Was hält uns davon ab, Jesus komplett in unserem Leben zu vertrauen und zu sagen, Jesus, du darfst in meinen Privatkram reinreden. Du darfst mir sagen, wie ich mein Leben zu führen habe. Und ich glaube, der Punkt hier war, mangelnder Gehorsam wegen mangelndem Glauben. Ich betone es so, dass es wirklich der mangelnde Gehorsam ist. Das ist unser Problem. Ich glaube, dass Simon die Worte, die Jesus gesagt hat, bei seiner Predigt geglaubt hat. Sonst wäre er ihm am Ende nicht nachgefolgt. Sonst wäre er auch nie rausgefahren. Er hat irgendwas gemerkt. Er hat gemerkt, irgendwas scheint da dran zu sein, von dem, was er da macht. Die Entscheidung war nicht in erster Linie, ob er ihm vertraut, sondern ob er ihm gehorcht. Er sagt, auf dein Wort hin will ich es tun. Nicht, okay, weil du das sagst, glaube ich das. Sondern, okay, weil du das sagst, mache ich das. Es gibt Geschichten in der Bibel, wo Menschen Gott gehorcht haben und sie hatten keinen besonders großen Glauben. Und es war für Gott kein Problem. Ich glaube, dass wir lernen müssen als Christen, dass es mehr aufs Tun ankommt, als aufs Annehmen. Wirklicher Glaube zeigt sich in der Tat, sagt der Jakobusbrief. Du kannst alles Mögliche sagen, dass du glaubst. Du kannst sagen, klar glaube ich, dass Gott heilen kann. Aber jedes Mal, wenn du einen Kranken siehst, traust du dich nicht zu beten. Klar kannst du sagen, ja, ich glaube, dass Gott einen guten Plan hat. Aber jedes Mal, wenn was schief läuft, kriegst du Schiss ohne Ende. Na klar kannst du sagen, ja, ich glaube schon, dass Gott mir meine Sünden vergeben hat. Aber jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, klagst du dich selbst an. Wie stark ist der Glaube dann? Das ist keine Anklage, sondern eine Prüfinstanz. Ich habe vorher was von diesem Baum und den Früchten gesagt. Jetzt ist es leicht zu erkennen, ob ein Baum gut ist, wenn ich die Früchte angucke. Okay, Das ist the other way around. Die Früchte sind gut, weil der Baum gut ist, aber wenn ich die Frucht angucke und sehe, okay, Frucht gut, dann ist wohl auch Baum gut. Ich bin kein Baumologe. Ich kann nicht an einem Baum sehen, ob der jetzt gut ist. Aber ich schaue mir eine Frucht an und sage, okay, guter Apfel. Also guter Baum. Und so funktioniert es hier auch. Genau, so funktioniert das hier. Ob du wirklich Gott vertraust, zeigt sich nicht an dem, was du sagst. Es zeigt sich an dem, was du tust. Das war für mich eine Lektion, die ich lernen musste. Gerade im Umgang mit meinen Pflegekindern. Wisst ihr, da geht es dann wirklich darum, vertraust du oder vertraust du nicht? Und nicht einfach, ja Gott, ich glaube dir, aber ich mache jetzt nichts mehr. Sondern wir mussten als Ehepaar Schritte gehen und sagen, okay Gott, wir vertrauen dir so sehr, dass wir ein Wagnis eingehen. Wir vertrauen dir so sehr, dass wir einfach losfahren nach Garmisch-Partenkirchen, obwohl die uns gesagt haben, dass wir dieses Kind nicht kriegen und wir glauben, dass wir es trotzdem kriegen. Wir fahren einfach trotzdem hin. Die Tat zeigt, ob du glaubst. Die Tat wird zeigen, ob du glaubst. Und die Tat wird die Frucht bringen. Die Tat wird bewirken, dass in deinem Leben was bei rauskommt. Das ist die traurige Wahrheit, die wir als Christen oft nicht hören wollen. Weil es sich angenehmer anfühlt zu sagen, ja, ja, du musst nur glauben. Um gerettet zu werden, musst du nur glauben, das stimmt. Aber um ein Jünger zu sein, musst du handeln. Im Glauben, im Vertrauen, dass das, was Gott sagt, stimmt. Und ich sage euch eines, das ist eine der besten Dinge, die du erleben kannst, dass du losgehst, du hast voll Schiss, du hast keine Sicherheit, aber weil Gott etwas zu dir gesagt hat, machst du es und dann kommt was bei raus. Das ist doch cool, oder? Weil dann kann ich mit, keiner, mit, mit keinem einzigen Wort sagen, das war meine Leistung. Sondern ich kann mit vollem Herzen sagen, Gott, das war dein Werk durch mich. Und ich preise dich dafür. Mein ganzes Leben ist so ein Werk von Gott mein ganzes Leben existiert nur noch, weil ich Gott habe. Wenn ich Gott nicht hätte, hätte ich mich schon umgebracht. Definitiv. Wenn ich Gott nicht hätte, wäre meine Ehe schon kaputt. Wenn ich Gott nicht hätte, würde ich diesen Dienst hier nicht machen. Und glaub mir, es gibt Pastoren, die machen einen Dienst und die haben Gott nicht. Ich brauche Gott. Ich brauche das. Aber ich will erleben, wie er in meinem Leben wirkt. Und ich glaube, eigentlich willst du das auch. Ich glaube, eigentlich willst du das auch. Die meisten von euch. Die meisten von euch wollen was erleben. Die meisten von euch haben so eine Ahnung. Hey, da ist mehr. Hey, Gott kann wirklich was tun. Hey, da ist wirklich ein lebendiger Gott, der etwas machen kann, was du nie erwarten würdest. Aber wir gehen die Schritte nicht. Wir hören das Wort und dann gehen wir nach Hause und sagen schön was. Wir kommen zum Matchless und wir hören jetzt die ganze Zeit die letzten Wochen ja Menschen bekehren, Jesus ist der Retter, es ist so wichtig. Und Dann gehen wir nach Hause ja schön was schöner Abend. Das ist okay. Ich klage dich nicht dafür an, weil das ist deine Sache. Das ist deine Sache. Pedro sagte, das funktioniert nicht. Die Frage ist, welche Frucht kann und soll Gott durch dich bewirken? Obwohl du sagst, es funktioniert nicht. Wir sagen in so vielen Bereichen, das geht nicht. Das kann ich nicht. Vielleicht haben manche von euch schon längst ein Wort von Gott bekommen über ihre Zukunft. Ein Wort, das sie ermutigen sollte, aber ihr glaubt dieses Wort nicht, weil ihr sagt, es funktioniert nicht, weil ich habe meine Erfahrung gemacht. Vielleicht hat Gott dir gesagt, hey, du bist wirklich berufen, Menschen zu retten und du sagst, nee. Die Erfahrung zeigt mir, dass ich das nicht kann. Vielleicht hast du in dein Leben etwas hineingesprochen bekommen, dass Gott dir sagt, hey, vertrau mir, du wirst einen Partner finden und du sagst, nee. Wenn ich mich angucke und wenn ich mich sehe, das funktioniert nicht. Wem vertraust du mehr, Deiner Erfahrung oder dem, der die ganze Welt gemacht hat? Wem vertraust du mehr? Das ist die Frage hier. Glaubst du, dass Gott etwas durch dich machen kann? Heb mal deine Hand. Wenn du glaubst, dass Gott etwas durch dich machen kann, dann heb mal deine Hand. Okay. Das sind einige Hände. Und das ist der Startpunkt. Damit fängt es an, dass du wirklich von Herzen glaubst, Gott kann etwas durch dich machen. Und ich rede nicht von ja, Gott kann mich zu einem netten Menschen machen. Gott hat in der Bibel einzelne Menschen gebraucht, um ganze Völker zu gründen, um Städte zu erbauen, um Menschen zu retten. Einzelne Männer und Frauen. Was glaubt ihr, können wir erst tun, die wir den Heiligen Geist haben, die Kraft Gottes? Das Potenzial Gottes ist hier der Kernpunkt. Petrus war vor die Wahl gestellt, gibt es hier Potenzial oder nicht? Petrus' Sicht war, an dieser Stelle, zu dieser Stunde, in diesem See, gibt es kein Potenzial. Da ist nichts. Und vielleicht sagst du genau dasselbe, vielleicht sagst du, ja schön, Dave, das sagst du so toll, aber du bist äh, 26 und ich bin noch zu jung und, und ich kann das nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, aber jetzt nicht. Und Gott sagt, das Potenzial ist hier und jetzt. Das Potenzial ist hier und jetzt. Jesus sagt nicht zu Simon, geh morgen. Da würde Simon sagen, ja, kann sein, dass es morgen besser ist. Okay. Dazu also brauche ich aber keinen Gott. Aber wenn Jesus sagt, jetzt ist die Zeit aufzustehen, jetzt ist die Zeit mir nachzufolgen, jetzt ist die Zeit mir zu vertrauen und jetzt will ich dich gebrauchen, dann sind wir herausgefordert dann ist die echte Herausforderung da. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Es gibt einen Propheten im Alten Testament, zu dem kommt Gott, gibt ihm einen Auftrag und der Prophet sagt, ich bin zu jung. Und Gott sagt, hör auf, das zu sagen. Hör auf, das zu sagen. Ich habe dich nicht verwechselt. Ich habe dich angesprochen und ich weiß, wie jung du bist. Aber ich will dich gebrauchen. Ich sehe hier Menschen, die schon lange eigentlich mit einem so weiten Herzen für Gott herumlaufen und so viel schon von Gott bekommen haben, aber jedes Mal, wenn sie in Situationen sind, wo sie jemanden sehen, der Hilfe braucht, haben sie Angst. Und ich möchte sagen, Probier es einfach aus. Hör auf, immer diesen Gedanken hervorzuholen, aber was, was wenn was Blödes passiert? Und nimm diesen Gedanken von der anderen Seite, was, wenn was Gutes passiert? Amen. Was, wenn das passiert, was Gott versprochen hat? Was, wenn wirklich das passiert, was er versprochen hat? Was, wenn wirklich das passiert, was er mir gesagt hat? Was, wenn wirklich das passiert, was in seinem Wort steht? Was ist dann? Das treibt mich an. Nicht vielleicht passiert was. Sondern zu sagen, Gott, das ist jetzt dein Bier. Okay? Das hat Simon auch gesagt. Okay, auf dein Wort hin mache ich das. Ich meine, du hast es gesagt. Am Ende bin ich dann aber nicht der Blöde. Okay? Ich meine, du blamierst dich, wenn du mir sagst, ich soll rausfahren, nicht ich. Und das sage ich Gott auch. Gott, wenn du es nicht machst, ich meine, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Du musst es machen. Aber ich glaube, dass du tust, wenn ich tue. Wenn ich in Aktion trete, dann vertraue ich darauf, Gott, dass du es auch tust. Und das habe ich immer erlebt. Immer. Gott hat mich in diesem Punkt nie enttäuscht. Noch nie Vielleicht kam nicht das raus, was ich mir dachte. Das war bei Simon auch so. Wenig erwartet, viel bekommen. Manchmal haben wir auch falsche Erwartungen und bekommen weniger. Das ist okay. Aber Gott hat mich nie enttäuscht und nie alleingelassen. In diesen Punkten. Sie fingen eine große Menge Fische und das Netz riss. Und das finde ich sehr interessant. Bevor Jesus zu Simon kam, was haben die gemacht? Ihre Netze gesäubert. Dann kommt Jesus und haut so rein, dass die Netze kaputt gehen. Das ist ein Bildnis. Gott wird bestimmte Dinge nehmen, die dein Glauben blockieren, weil sie auf deiner Erfahrung beruhen. Jesus sagt, dieses Netz ist nicht groß genug für das, was ich durch dich tun möchte. Ist das nicht cool? Sie haben ihre Erfahrung, dieses Netz war viel zu groß, weil wir haben nichts gefangen. Jesus sagt, dieses Netz ist viel zu klein für das, was ich tun möchte. Denk in anderen Dimensionen und er wird deine Vorstellung von dir selbst zerstören, um etwas viel Besseres aufzubauen. Er sieht, okay, das stimmt, was Jesus sagt. Da kommen richtig viele Fische. Und dann... Fallen sie vor Jesus nieder, weil sie erkennen, okay, krass, ich habe zugelassen, dass du in meinem Privatleben, nicht im Gottesdienst, nicht in der Gemeinde, sondern in meinem Privatleben etwas gemacht hast. Jetzt glaube ich, dass du mehr tun kannst. Und sie fallen vor ihm nieder und Jesus sagt, okay, nächster Schritt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus sagt, the journey is on. Jetzt beginnt die Reise. Ich mache Menschenfischer aus dir. Und das bedeutet, dass Jesus eine Aufgabe geben möchte, die mit deiner Identität zu tun hat, aber eine Sicherheit auf Gott erfordert. Er sagt, ich mache dich nicht zu einem Gemeindebauer oder ich mache dich nicht zu einem, keine Ahnung was, Redner. Er sagt, ich mache dich zu einem Menschenfischer, weil das mit dem Fischen hast du jetzt verstanden. Nur wenn ich deine Aufgabe geben, die deine Identität gebraucht, das, was du bereits gelernt hast und ich werde dich in einen Bereich setzen, wo du keine Sicherheit mehr hast, sondern wo du meine Sicherheit brauchst. Das möchte Gott tun. Er wird nicht unsere gesamte Identität komplett umdrehen. Das habe ich noch nie erlebt. Das wird er nicht machen. Er wird schon das benutzen, was er bereits in dich hineingelegt hat. Deswegen hat er es ja in dich hineingelegt. Aber er wird es in eine neue Dimension führen, in einen Bereich, wo du es nicht kannst. Vielleicht bist du musikalisch okay? und du spielst zu Hause für dich und Gott sagt, okay, das ist ganz toll, dass du ein Musiker bist. Ich will, dass du ein Lobpreiser bist. Und plötzlich merkst du, das ist aber eine andere Aufgabe. Da habe ich keine Sicherheit. Zu Hause kann ich mich verspielen, wie ich will. Aber im Lobpreis, da hören das ja alle. Vielleicht kannst du ganz toll Referate halten in der Schule. Und Gott sagt, ich möchte, dass du ein Referent für mein Reich wirst. Und du sagst, ja, aber ich kenne mich noch gar nicht so gut aus. Mein Referat kann ich schön vorbereiten. Und das hier, da irgendwie so, was soll ich denn sagen? Versteht ihr, was ich meine? Achte darauf, was Gott dir sagt. Er sagt: Ich werde deine Identität verändern, aber ich werde das nehmen, was ich in dich hineingelegt habe. Ich mache dich zu Menschenfischern sagte er, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich werde aus euch einen neuen Menschen machen. Und ihr werdet erleben, dass ich euch verändern kann. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das Interessante ist folgendes für mich zum Schluss dieser Predigt. Und das ist die Entscheidung, die Petrus hatte. Jetzt hat er ein ganzes Boot voll mit Fische und der hatte schon ein bisschen Schiss, weil er hat den ganzen Tag nichts gefangen. Okay? Jetzt hat er einen Segen von Gott bekommen und er hatte immer noch die Wahl. Fahre ich mit meinem Segen an Land und sage Tschüss, Jesus, danke für alles oder lasse ich diese Fische, die ich gerade gefangen habe, einfach liegen und folge jetzt Jesus nach. Das finde ich total cool. Die haben gerade zwei Boote Fische gefangen, und im nächsten Moment sagt er: "Scheiß egal, ich gehe einfach Jesus hinterher." Lass ich liegen. Meine Boote, meine Fische, meine Netze. Petrus oder Simon, hier spielt dann Petrus. Simon hatte die Entscheidung. In diesem Moment, immer noch. Jesus sagte, "Okay, du siehst jetzt, wer ich bin. Du siehst, was ich durch dich tun könnte. Deine Entscheidung ist, willst du mir jetzt nachfolgen oder nicht?" Und Simon hätte sagen können, Nein, ich möchte den Segen haben. Danke für die Fische. Tschüss. Oder er könnte sagen, ich will ein Segen sein. Was willst du? Du kannst Gott sagen, Gott segne mich und gib mir ein Leben, mit dem ich zufrieden bin. Dann würde er dir helfen. Das glaube ich. Oder du sagst, gib mir ein Leben, das spannend ist, das aufregend ist, und wo ich anderen helfen kann. Dann würde das machen. Es ist deine Entscheidung. Die Band darf nach vorne kommen. Und ich möchte mit euch noch zusammen beten. Weil ich glaube, dass hier einige sind, die sich das wünschen, in ihrem tiefsten Inneren. Aber das sind so viele Gedanken über oh, aber was wenn und ich kann das nicht und hm, 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 ich kann euch eines sagen. Gott hat mir Begabungen geschenkt. Das bedeutet nicht, dass ich mich immer sicher fühle. Wir haben am Sonntag Stadtteil Gottesdienst. Glaubt ja nicht, dass ich da reingehe und ich bin der absolute Coole. Und ja, ja, kein Problem. Kein Stress. Egal. Wenn ich hier Gottesdienstleitung machen muss, habe ich eine Woche vorher Schiss. Das heißt, es ist auch nicht immer so für mich, ja, alles easy. Wenn ich hier Jugend leite, ist es auch nicht immer so, ja, ja, wird schon klappen. Aber ich muss immer wieder zu Gott kommen und sagen, Gott, du hast mir was versprochen. Du hast gesagt, du machst mich zu dem, was du möchtest. Die Fische kommen durch dich. Meine Identität kommt durch dich. Mein Dienst kommt durch dich. Und ich stelle mich einfach zur Verfügung. Lass alles hinter mir, wo ich meine, das muss ich jetzt für mich behalten. Und folge dir nach. Lass uns die Augen schließen. Wir werden diesen Monat starten in dieses Thema, auch in den kleinen Gruppen dann die nächsten Wochen. Und wir werden darüber sprechen, was Nachfolge weiter bedeutet. Aber heute kannst du eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, Gott, heute lasse ich alles hinter mir und folge dir nach. Vielleicht weißt du jetzt schon die Bereiche die Gott anspricht in deinem Leben, wo du merkst, das sind echte Zeitfresser, das sind Kräftefresser, das sind Lebensfresser. Und du weißt, wenn du das aufgeben würdest, hast du Kapazität, um Jesus nachzufolgen. Vielleicht kennst du Personen in deinem Umkreis, wo du merkst, hey, du solltest sie längst schon mal ansprechen. Du solltest ihnen längst schon was Gutes tun. Aber du hast dich nie getraut. Heute ist der Moment, wo du sagst, Jesus, ich folge dir nach. Ich mache das, was du, tut, was du getan hast. Ich mache das, was du tust. Ich werde Frucht bringen. Und wenn du das möchtest, heute Abend, dann heb deine Hand. Vater, du siehst die Herzen jetzt von uns. Du siehst, was wir für einen Hunger haben nach mehr. Wir wollen mehr erleben mit dir. Und ich bete, Herr Jesus, dass du jetzt diejenigen, die sich bereit erklären zu sagen, ich folge dir nach, dass du ihnen eine Tür gibst, wo sie erkennen, da soll ich hindurchgehen. Gib einen Auftrag her, sende klare Gedanken, sende klare Botschaften, sende klare Visionen und mach, dass wir einen Auftrag bekommen, den wir nachfolgen können, wo wir Frucht bringen für dich her. Bitte segne uns jetzt mit deiner neuen Kraft deines Geistes und lass uns diesen Monat erleben, was es bedeutet, dir nachzufolgen im Alltag, in unserem Privatleben, jeden Tag. In Jesu Namen. Amen.